0: 现在收听的是故事休息站 p o c k e t 节目。大家好，我是海狗房东。本集节目是由上仪文化、故事休息站以及迷成品三方合作直播。在这一集的节目里面，我也想跟各位分享适合小朋友也适合大人读的绘本，或者，呃，你如果选读绘本的主要的动机啊是亲子共读的话，今天这一集节目里面。介绍的绘本其实也是非常适合跟孩子一起分享，大人跟小孩都会读得很开心的作品。这一集节目我定的主题是绘本里的幽默配方啊，所以就是有一些具有幽默感元素的绘本故事。那什么是幽默呢？好笑就是幽默吗？<笑>如果你有跟孩子说故事的经验，你会应该已经发现就是。呃，有时候单纯发出奇怪的声音或做出怪表情，也可以把孩子逗得笑得很开心，对不对？未必是说故事的时候啦。平常也是这样子啊。但是把孩子逗笑就是幽默吗？嗯，好像未必是这样。我先举一个例子来说好了。有一本书叫《彼得的椅子》，《彼得的椅子》这一本书是呃艾兹拉·杰克·季兹的作品。嗯，这位作者很有名的。呃，一本书叫做《下雪天》啊、呃，或是有人翻作《下雪日》的《Snowy Day》，他跟彼得的椅子是一系列的作品，就是主角是同一批小孩。那这个彼得的椅子是主角彼得这个小男孩，他长大了，他的妹妹还很小，刚出生的小 baby， 他的爸爸把彼得以前小时候的婴儿床啊，还有婴儿的餐椅。都把它漆成粉红色，从本来蓝色漆成粉红色，要给他的妹妹用。那这个小男孩就，嗯，大家知道嘛，就是手足的情节，尤其是刚有新生儿弟弟妹妹的小孩，他可能会有一种不安的感觉，哦、可能爱被分掉的感觉，他原本有的东西被瓜分、被剥夺的感觉，很复杂的心情。总之，这个小孩，这个彼得呢，他就赶快把他喜欢的那个蓝色小椅子赶快带走，以免又被漆成粉红色给妹妹用。而且，他决定要带着小狗跟这把椅子以及其他他喜欢的东西离家出走。听起来很严重，但是各位如果看书就会知道，很好玩的是，他其实呃视角一拉开，其实他离家出走只到家门旁边的巷子里面而已。过没多久，他的妈妈就到窗口叫他说：“小彼得啊，今天午餐有特别好吃的菜哦，要不要回来啦？哈、啊，跟我们一起吃。还说特别好吃的菜，所以妈妈其实是在安抚他的，对不对？故事这边写说，彼得假装没有听见，哈、啊，不过他心里有个好主意，他就回去了。但是回去的时候，他没有立刻就说哦，我回来了这样哈、啊，因为刚刚才才闹过别扭，马上就这样感觉。”面子挂不住，对不对？小朋友也会有面子的，所以翻开下一页，读者就会看到作者没有画出彼得，但是他在窗帘布的下面画了彼得的鞋子，所以我们会以为他躲在窗帘后面，对不对？然后妈妈走出来，妈妈也啊，文字也写说妈妈发现彼得回来了，然后他很高兴地说，那个捣蛋鬼，那个调皮鬼一定是躲在窗帘后面，就像读者猜测的一样。可是，在翻页哦。原来窗帘拉开之后只有鞋子，所以那个鞋子是彼得放在那边，假装他在那里讓媽媽，让妈妈啊误导妈妈去那边找他，然后他这时候才很开心的从另外一个地方跳出来说：“我在这里。呵呵”我觉得这这个地方对我来讲，或者是对呃小读者来讲，它是一种幽默。呃，幽默不只是让你觉得很好笑，它可能是像这本书一样。的做法是，它是出于一种体贴。如果你看这本书，你也可以想：哎、欸，这个妈妈是真的不知道吗？还是她是假装被误导？<笑>所以，不管是妈妈真的不知道，还是假装被误导，其实都是一种体贴。如果妈妈是假装不知道，那就是妈妈的体贴；如果是呃，妈妈其实真的不知道，她是真的被误导，那就是作者的体贴。这种体贴为什么是一种幽默呢？就是他让这个孩子从本来对峙的情绪里面跳脱出来，从那个不平的情绪跳脱出来。他回到家的时候，他有台阶下，他自己笑出来啊。这个笑就不是只是做怪表情、怪声音，纯粹觉得好笑而已，对不对？他化解了一些东西。所以我用这个故事当第一个例子，想要讲的就是幽默感，它比我们想象的。应该是可以说是更有层次吧，所以要让人笑一下，其实不是很难的事情。但是这应该还不到幽默，呃，如果可以让我们看完故事之后有一种满足，啊、呃，嘴角不自觉上扬的余韵，甚至回想起来还会不自觉的感觉到莞尔一笑，那就真的是幽默了。所以幽默可以做到的不只是逗人笑啊，还有可能可以让我们。暂时，嗯、呃，化解紧张或对峙的关系，像刚才故事那样，或者是跳脱理性，或者是日常，或者是艰难的现状，用比较新鲜的视角代替正经八百的视角。所以，像刚才那个故事，如果正经八百就是。啊、嗯，妈妈叫彼得回来，然后好好的跟他说，有妹妹以后的生活是怎么样，或者是你已经长大了，这些家具你也用不到，所以给妹妹做。这样讲也没有错，但是就不幽默，对不对？他就只是很正经的、很严肃的，或者是呃很诚恳的去说一件事而已。刚才的例子，如果对小朋友来讲，以小朋友的角度来看。也许不见得每一个孩子都会那么快有共鸣，因为可能不见得处在那个有新生儿的阶段。但是有一些绘本他，它的呃故事情节、它的文字、呃，跟我们的日常大部分的人日常熟悉的经验就蛮接近的，或者是我们都曾经有过类似的经验，那就很容易引起我们的共鸣。我举另外一本书当例子好了，这本书叫《蚯蚓的日记》。嗯，呵呵听书名，大家可能会怀疑我刚才说的，我们又不是蚯蚓啊，为什么会、呃、可以有共鸣呢？但是我们写过日记吧、啊？这本书里面是把蚯蚓拟人化，呃，它像是一个小学生阶段，我们在小学的时候都常要写日记嘛，或者是写周记。不知道大家当时的感受怎么样？我想了，大部分的人在那当下都蛮痛苦的呵呵，不知道可以写什么。所以这本书里面，你看到那个蚯蚓小朋友啊，他在写日记的时候就很好玩，而且他在日记里面他记录的或者是触及到的层面，不只是校园啊，还有家庭啊、朋友，或者是家里面的手足互动。这些对一般读者来讲，不管大人或小孩，都是曾经有过的经历嘛。那我,我举几个例子来来看。好了，这本书里面有几页我觉得很好玩，我读给大家听。比如说，他一开始他的日记三月二十号，他写的是妈妈说我应该永远记住的三件事。他把这件事情记录下来，表示妈妈那天可能跟他讲了这个，然后他就把这个当做日记的素材，把它写下来。那大家听听看哦。一，地球给了我们需要的一切，嗯，听起来是呃妈妈的认真的教诲，对不对哈？二，我们钻地道的时候，也同时帮忙照顾了地球把那个孩子的，把我们的自我价值说出来，听起来两个都是很震惊八百的。但是你看三，三话风一转，他说三绝对不要在爸爸吃报纸的时候烦他。我们看前两个的时候，觉得哦、嗯，就是很正常的东西。妈妈啊、呃，特别告诉孩子要记得的事情。但是三就很好笑了吧？这个好笑就在于脱离了我们一般读者会有的经验吧？你们家里谁的爸爸会吃报纸？而且他在吃报纸的时候不能吵他。那因为蚯蚓会去会吃土壤嘛，会去吃有的没有的东西，所以对于他们来讲很正常，但是对读者来讲不太正常。在这个蚯蚓的日记里面，它就夹杂着可以呼应一般读者日常或者是曾经有的生活经验，然后夹杂着这些不太可能会出现的生活经验，让我们开始有共鸣的时候，画风一转，它跑出一个跟我们过去经验不协调、无法呼应的东西，你就会觉得蛮好笑、蛮好玩的。好，那另外一个例子是，呃，另外一天的日记是4月15号。这段虽然也很好笑，但是我们甚至可以延伸去联想到与权威抗衡啊、哦，对抗权威关系啊。不过先不要想的这么严肃啊，大家听听看他在这一天写的日记是怎么样。这一天他记下来的是在学校发生的事。他说：“呃，今天我忘记带午餐啊，大家要记得主角是蚯蚓啊、哦、哈。”他说：“今天我忘记带午餐，肚子实在太饿了。”只好吃回家功课。老师叫我写十次，我以后不吃回家功课。写完以后，我把那张纸也吃了。<笑>我不知道大家听节目的时候听到我笑出来，你也觉得好笑吗？还是我自己真的笑点太低？我在看这本蚯蚓的日记的时候，我真的是不停的爆笑。所以你看，是不是像我讲的，他？脱离了，它一方面呼应了我们可能既有的经验，带我们到那既有的经验里去，正不觉得有什么的时候，跳脱出来，啊，发生的事情是在我们经验里面绝对不可能出现的。你不可能老是叫你发写完，你把那个纸吃掉吧？<笑>你不只是对抗权威而已，你根本不敢去吃那个纸啊！啊、呃，有了，偶尔偶尔有这样搞怪的同学，还有另外一个例子。这个例子是6月15号，我翻一下， 6月15日啊、哦，大家记得他们是蚯蚓，我一直提醒大家蚯蚓，因为听节目大家看不到图嘛，哈、哦，你要想象蚯蚓长得那个样子哦。啊，那这个蚯蚓姐姐正是爱漂亮的年纪，她头上戴着黄色的蝴蝶结，对着地上的一滩积水当做镜子在照。那我来读给大家听， 6月15日她记得是什么？呃，事实上，我这一段已经重录了好多次，因为我不断的念一念就自己笑出来。希望我这一次不会笑出来。，6 月15日，我姐姐觉得她自己美极了。我告诉她，不管花多少时间照镜子，她的脸永远长得跟她的屁股一个样，对吧？蚯蚓的那个头尾是长得一样的，只是他把它这样写出来就很好笑。我们看蚯蚓的时候，不会去想到它的脸跟它的屁股一个一样嘛，哈，因为我们不会特别想到哪一边是脸。《蚯蚓的日记》的作者绘者他们合作好几本书，还有《苍蝇的日记》也有繁体中文版，然后另外还有一本是。蜘蛛的日记，但是这本就没有繁体中文版，所以如果你刚刚听过蚯蚓的日记，觉得好玩喜欢的话，也可以看苍蝇的日记啊、呃，他们的感觉不太一样。蚯蚓的日记真的很好笑，你会觉得这个蚯蚓这个小男生真的是一个呃脑内小宇宙，真的不知道在想什么的孩子，很很有意思。然后苍蝇的日记里面的这个。苍蝇是个小女孩啊，她的脑内的世界跟这个蚯蚓小弟不太一样
1: 。
0: 刚才听的几个例子，大部分都是从文字。去看的绘本的幽默的元素，但是绘本里面有不止文字，它还有图画，对不对？所以绘本的幽默感不止可以透过文字来表现，它也可以透过图画。下一本我想介绍的，就是它从文字跟图画都有很有趣的幽默的元素。这本书叫做《有一个老太太她吞了只苍蝇》，没错，这本书的书名就是这么长。但是这个很长的书名，它是有节奏感的。有一个老太太，她吞了只苍蝇，而且是书里面不断重复出现的句子，很重要的一句。这本书的文字本来是美国的一个传统的民谣，所以它变成绘本，其实有很多不同的版本。那我今天分享了这个上译出版的版本。作者跟画家是西蒙斯塔贝克，那是非常厉害的一个画家，他的书得过非常多的奖那这本有一个老太太她吞了只苍蝇，跟呃可以算是同系列挖洞书同系列的另外一本《乔瑟夫有件旧外套》，分别都得到的美国非常重要的凯迪克奖。那我先把这本书的。前几段念给大家听，听听看那个音韵跟节奏感，为什么会让小读者，尤其是小读者，会很有感觉，会呃轻快的跟着，说不定就跟着你一起读，或者是我们边读他就摆动身体，然后笑得很开心。故事一开始就说有一个老太太，她吞了只苍蝇，不知道为什么她要吞苍蝇，也许她会没命。有一个老太太，她吞了只蜘蛛，蜘蛛动一动，又扭一扭，又搔搔她的肚肚。她吞蜘蛛去抓苍蝇，不知道为什么她要吞苍蝇，也许她会没命。有一个老太太，她吞了只鸟，不得了，她吞了只鸟，她吞鸟儿去抓蜘蛛，她吞蜘蛛去抓苍蝇，不知道为什么她要吞苍蝇，也许她会没命。有一个老太太，她吞了只猫。大事不妙，他吞了只猫，他吞猫而去抓鸟儿，他吞鸟儿去抓蜘蛛，他吞蜘蛛去抓苍蝇。不知道为什么他要吞苍蝇，也许他会没命。有一个老太太，她吞了只狗，她还不够，又吞了只狗。他吞狗儿去抓猫儿，他吞猫儿去抓鸟儿，他吞鸟儿去抓蜘蛛，他吞蜘蛛去抓苍蝇。不知道为什么他要吞苍蝇，也许他会没命。<笑>还没结束哦，我只读了大概快呃大概一半多一点而已，后面还会吞更多东西。其实这一本书的故事文字很简单，嗯、对不对？它的情节就是老太太不断的吞东西，一开始只是可能不小心吞了一只苍蝇。然后为了抓那一只苍蝇，就吞蜘蛛，蜘蛛可能没抓到苍蝇，又吞了一只鸟去抓蜘蛛啊，越吞越大。那但是在赌的时候，那个反复叠加形成的节奏，有一部分是孩子可以预测的节奏，就很容易可以跟得上去参与。这个老太太到最后她吞的最大的动物是一匹一马呵呵，从一只苍蝇越吞越大变成一匹马。故事的最后，这个老太太就死掉了。在童书里面谈死亡不是什么大不了的事情啊，童书是也是非常勇敢的一个文类。但是这个荒谬的剧情不会让你觉得死亡是可怕了吧？有反而有时候用幽默的方式来谈死亡，好像我们对这个我们无法掌握的事情有了一种特别的态度。呃、嗯，故事的最后的一句话就是他死了，这还用说，很直白吧？但是还有最后一页哦，最后一页写上“教训”两个字，就是要告诉你这个故事给我们什么教训，听起来很严肃，对不对？但是这是一本幽默的绘本，这个作者呃用这个民谣当做基础写的故事，最后他给了一个教训，他的教训是千万不要吞马。这个教训很令人意外吧？一般我们看到故事最后给的教训，可能是，呃，诚实为上策啊、哦。这本书可能会给什么教训？我现在一时想象不到。但是这本书为什么会让你觉得很幽默？你跟孩子讲的时候，我我自己的经验啊，小朋友就会跟你说，不是不要吞马吧，也不可以吞牛吧，然后就会有小孩说，也不能吞猫吧，不能吞狗吧，就会一个接着一个去讲。那个好笑的地方就不是只有用怪表情、怪声音逗孩子笑，它会形成一个余韵，就是想要去吐槽这个作者，怎么可能教训是不要吞嘛、哦？孩子就会一个接着一个讲，就会有一种有趣的余韵延续下去。那这本书除了文字的节奏跟音韵很有趣之外，图画也很好玩。但是因为 p 开始节目，大家看不到图画看不到影像。所以大家可以去找这本书来看。这本书的图还有一个很特别的设计，就是挖洞。它通过挖洞，本来说，嗯、呃，这只老、呃、这个老太太不是这一只老太太，这一位老太太她吞了，比如说一只猫。本来我们只看到城市里面有好多东西，然后其中有一只猫。那老太太的身上是挖了一个洞，洞里面有她刚才吞掉的苍蝇、蜘蛛跟鸟。那这一页一翻过去，那个洞。就压在那个猫上面，所以你就会看到，哎，老太太的肚子里多吞了一只猫。那透过这个很有趣的设计，加上那个音韵，然后这个机制的设计，就会让读这本书的趣味性是很高的。感觉这本书也很像是一个玩具。如果有人读这本书给你听，或是孩子听你读这本书，好像就是在听着配乐，然后他在翻着这本书，像玩玩具一样。我的感觉是这样啊，而且这本书看起来好像情节很简单，很像幼儿读的书。我最近有个特别的发现是，呃，我妹妹的女儿她在学校，小学生不是常常会有小小说书人的活动，对不对？然后她要选一本书，她就找我给她建议，我们就在书柜里面选书。那后来她抽了这一本，就读起来，她自己小学四年级啊，边读边笑得很开心。他已经完全认识里面的字，里面的情节也很简单，但是以一个小四的学生，他读这本书还是可以从里面得到很大的乐趣。从节目开始到现在，我们已经介绍了几本书，主要都是从呃故事的文字情节去看啊、呃，或者是文字的节奏，或者是图画里面的一些巧思。那接下来有两本我想要特别讲的是，尤其是图画的部分。文字其实，如果你单独文字完全不看图的话，你真的会觉得这是非常无聊的故事。<笑>但是先听我讲完，它不是无聊的书，我是说单听文字的话啊，如果有人读给你听，你没有看图的前提下，它真的很无聊。比如说《母鸡罗斯去散步》这本书，是一九六八年出版，已超过五十年的经典绘本，到现在都还非常多人谈它。只要谈到绘本的图跟文合作的关系，这本书几乎是很重要的例子。母鸡罗斯去散步，小朋友听这本书也非常的开心。但是你听听看文字，现在大家听节目是看不到图，对不对？文字很简单，而且它就是一页有文字，一页没有文字，只有图。文字是这样：母鸡罗斯出门去散步，他走过院子。绕过池塘，越过甘草堆，经过磨坊，穿过篱笆，钻过蜜蜂房，准时回到家吃晚餐。结束了，故事就是这么简单，听起来很无聊，对不对？就是母鸡罗斯一直在走路，然后经过不同的地方，回去准时吃晚饭。可是，如果你看图，就完全是两回事哈。因为你如果看封面，大家在我脸书的发文上也会看节目的发文，会看到封面的图。故事叫做《母鸡螺丝去散步》，但是你仔细看封面的图，你就会发现母鸡的后面跟着一只狐狸。那只狐狸在封面上没有完全被画出来，只有头跟身体的前半部一点点，所以等于是它蹑手蹑脚地跟着这只母鸡。想都知道这只狐狸想要做什么，对不对？它想要去吃母鸡。可是我们听故事，你知道最后母鸡是有安全回到家，吃晚饭还准时到家，所以它沿途完全没有被狐狸攻击。但是不表示狐狸没有攻击它哦。如果你看这本书的图，你就会知道，每翻啊文字读完翻一页，就是狐狸准备要攻击，但是翻的那一页没有文字的那一页，就是狐狸很倒霉的下场。我举一个例子来讲好了，比如说，呃，绕过池塘的这一页，狐狸已经跳得很高，已经几乎要抓到母鸡。但是当你一翻页，母鸡往前走，狐狸跳下去的时候，差一点点就抓到母鸡，它掉到池塘里，很倒霉。每一页都是这样，狐狸没有成功抓到这只母鸡，然后下场都很惨，这样。所以，当你在读这本书、跟孩子说故事的时候，文字完全没有说出狐狸发生什么事，但是小朋友会看得到，读者会看得到。本来一路沿途跟着紧张啊，但是每翻一页就又松一口气，然后再紧张，再松一口气，再紧张，再松一口气。松一口气的时候，又觉得那个狐狸这么倒霉，真的太好笑了。这几年喜欢读绘本的大人其实越来越多，那也有一些绘本的书系，特别是定位是给大人的绘本。我自己经过很多年重新读《母鸡罗斯去散步》，其实有一个很不一样的观点，就是跟小朋友讲，然后从小朋友自己喜欢这个故事，跟我后来喜欢这个故事的感受不太一样。小朋友喜欢可能是我刚才讲的那个幽默好笑的地方，尤其是文字没有讲出来，然后图画。让小朋友自己发现的那个趣味。从我的角度去看，我后来觉得这个故事读了很有感觉，除了它的这个设计很有趣之外，我觉得那个狐狸很像是象征生命里面某一种潜在的危险啊，或者是厄运。可是，在书里面，图画用各种好笑的方式，在主角不知情的前提下，把那些厄运跟危险都一一解决。这个从大人的角度来看，我觉得蛮疗愈的。我不知道跟各位怎么样，所以看起来很很浅白，然后很有趣、幽默的故事，有时候在不同的年纪重新去看它，它就算是好笑的故事，它也有可能可以带给你不太一样的感受。所以《母鸡螺斯去散步》，呃，各位有机会可以看看。说不定你可以看出，除了我刚刚提到的之外，更不一样的感受也说不定哦。下一本要介绍的是《晚安星星》这一本，算是也是已经很经典的晚安绘本，就是很适合在睡前跟孩子说的故事。那这本书的文字也非常的少，它就只有“晚安”，然后跟各种不同的动物。故事情节就是，呃，动物园的管理员要回家下班。回家睡觉之前巡视动物园，然后跟动物们一一说晚安啊！但是他每跟一个动物说晚安，那个动物就会离开笼子跟着他啊。他们是怎么离开的呢？你如果看我在脸书这个节目的发文上面放的封面，你就会看到那个管理员的身后跟着一只小黑猩猩，然后他手上拿着钥匙，所以一开始他就是偷偷。从管理员的身上拿走钥匙，然后一个一个笼子打开，哈，放出那些动物。所以管理员每跟一个动物说晚安，那个星星就把钥匙插进那个笼子的钥匙孔，放出那个动物。这本书的文字就是这么简单，就是不停的跟动物说晚安。可是小读者看到就会觉得太好笑，因为那个星星一开始在封面就跟你比了嘘的手势，对不对？好像是跟读者有一个秘密的约定，你不可以告诉那个管理员哦。管理员从头到尾都不知道他身后跟着一堆动物，一整排的动物跟着他回家。但是小读者知道，文字没有说出来的地方用图画表现，图画里面的角色不知情，但是在旁边看的小读者知情。这种感觉是一种很大的满足跟成就，然后小孩会觉得很好玩。所以这本书的幽默是对小孩子来讲很容易可以进入的那个状态那孩子就会很兴奋的，好像知道一个故事里面的那个大人不知道的秘密。这本书其实啊、呃、虽然很简单，但是各位如果看会看到很温柔的地方，就是故事里面的这个管理员跟他的太太，其实很像动物们的家长，很像亲子之间的关系了哈。这么多动物跟着他们回家，他们竟然都不会发现。直到这个情节，我不要讲出来，还要让大家自己去看他们是怎么发现。应该不能讲他们，因为动物园管理员从头到尾都没有发现，后来是他太太发现的。但是怎么发现的呢？这个转折很有趣。呃，他的图画突然变得很不一样，让你知道他太太为什么会知道。最后又是怎么样把他们送回去的？然后最后都送回去了吗？哦、看起来这么简单的幼儿的晚安书，它其实是很有层次的哦。这本《晚安星星》我也推荐给大家，亲自去找书来看看。自己在看绘本的时候，会觉得那些会让我很开心的笑，然后那个笑是有余韵的。后来回想起来，还会觉得嘴角上扬。那些幽默的绘本，它有什么关键的元素？因为这一次要分享这个主题，我去思考了一下，然后整理的几点，我觉得比较关键的，比如说。呃、嗯，故事的情节，它发生的事情是突然有一种不协调的感觉，脱离既有的认知或逻辑。比如说刚才讲的那个老太太，她怎么会去吞那些奇怪的东西？那个在现实生活中是不可能发生的事情，对不对？吞吞苍蝇还有可能，但是后来吞的那些东西根本就不可能。然后另外还有，比如说突然的反差啊、嗯，就是故事的情节。进行的本来我们以为是那个样子，但是突然有个很不同的发展啊，还有可能是结局跟你预期的大不相同。那这些都是故事情节的部分。那故事的绘本的图画可能会有一些特别的细节，让你会心一笑。那个笑可能不是那种让你觉得很夸张的哈哈大笑，而是让你觉得有一种暖心的感觉。接下来我要讲的这本《最奇妙的蛋》，它的情节哦，当有那种幽默的转折、突然的反差。那它的图画里面也有那种让你觉得很温暖的会心一笑的幽默。《最奇妙的蛋》这本书的作者跟画家是同一个人，是德国很资深的创作者赫姆海恩。这位创作者是我私心很喜欢的一位哦，之前在。节目里面《故事休息站》的节目里面，其实已经介绍过他的另外一本书。如果各位有兴趣，可以去找、呃《故事休息站》的第十九集，那一集主要是介绍了几本大象的绘本。那赫姆·海恩的那一本是没有中文版，目前只有德文版啊，但还有其他不同的外语。但是这一本一九七七六年吧的书。这么经典的书，它是黑白的书，那然后是讲生死的，但是是用大象的粪便去讲生死，很奇妙吧？哈，这是一个很特别的创作者，从他的第一本书就可以看出端倪。那这是第十九集，你可以看到那本《大象的算术》或是《大象的数学》。那另外在第三十三集那几集是为你朗读的特别节目。那第三十三集是呃跟成品书店几间书店的店长邀约哈，他们有把他们想要，呃因为那是疫情期间我的特别企划，本来是独立书店，但是有一集是跟成品书店合作，那刚好花莲店的店长选的就是赫姆海恩的另外一本书叫做好朋友，所以如果你有兴趣也可以回去听第三十三集的为你朗读。这本最奇妙的蛋，赫姆海恩的最奇妙的蛋，我自己好喜欢哦。但是这本书我看了很多年，中间有很多年也没有再重新把它拿起来看，因为这次要谈幽默的主题。而且上译文化也把这本书收进他们的一个套书里面，五本的套书就是一读再读的幽默套书，也就是我今天介绍几本主要的书，包含有一位老太太她吞了只苍蝇，还有蚯蚓的日记，以及刚才讲的母鸡罗斯去散步，还有晚安星星。那第五本就是最后要讲的这本最奇妙的蛋，这本我真的好喜欢，嗯，除了是赫姆海恩之外。另外是因为这次准备的时候重读，然后发现了一些细节之后，我就真的更加喜欢它。呃，我们说绘本很适合一读再读，这一次我因为要做这一集重读这本书，也特别有这个感觉，就是好的绘本它有可能会让你不断地发现新的可能，让你产生新的感受。最奇妙的但这本书，我想。读前面一小段给大家听，最奇妙的蛋，最近缺蛋，对不对？<笑>所以读这本书，哇，里面好多蛋哦，太好！现在据说得到很多蛋的人就像富翁一样，好离题了。最奇妙的蛋，赫姆海恩这本书我来读给大家听啊、呃。封面上看到很多鸡，非常多的鸡，然后还有一位国王。国王的皇冠啊、哦，国王戴的皇冠嘛，皇冠看起来怪怪的哦。各位可以仔细放大去看封面图，我也是这一次才发现他的皇冠怪怪的。这么多年以前看的时候，完全没有发现这个小细节。好，我来读给大家听。故事一开始就说：很久很久以前，有三只母鸡，咕咕咕的吵个不停。他们都说自己是最漂亮的母鸡，远远有最漂亮的羽毛。奇奇有最漂亮的腿，毛毛有最漂亮的鸡冠。刚刚讲圆圆有最漂亮的羽毛，它的羽毛是呃点点的，像草间弥生的作品这样哈，身上有很多漂亮的红色、粉红色的圆点。然后第二只母鸡，它说它是有最漂亮的腿，它的腿非常的修长哦。第三只母鸡毛毛，它有最漂亮的鸡冠，它的鸡冠。非常的大，简直像是嘉年华的头饰一样。他们在争辩谁是最漂亮的母鸡嘛、啊、因为吵不出个结果来，他们决定去请教国王的意见。国王说：“你们会做什么，比你们长得好不好看来的重要多了。你们三个谁能生下最奇妙的蛋，我就封谁当公主。欸”哎，这句话也。这段话里面也有一句很有意思，对不对？你们会做什么，比你们长得好不好看来的重要多了。不要小看童书，不要小看绘本哦。所以国王要他们做什么呢？呃，全国的母鸡都跟着国王走进了皇宫的庭院里。啊、呃，圆圆用嘴巴梳了梳它的羽毛，然后坐在湿湿的草地上。过了一会儿，它咕咕咕的叫了一声，站了起来，走到一旁去。母鸡会做什么？母鸡会下蛋，对不对？这只羽毛很漂亮，都是圆点点的。母鸡会下什么蛋呢？它、啊、下的蛋没有圆点点了、啊。<笑>文字是这样写：大家都静悄悄的，草地上立着一颗又白又干净的蛋，形状好看极了，蛋壳也像磨光的大理石一样闪闪发亮。国王叫了起来：“他说，这是我见过最完美的蛋。”所有的母鸡也都点头赞成。哇，第一颗蛋就下的这么漂亮，那后面的母鸡怎么办？轮到奇奇了，就是那个腿很长、很修长的那一只母鸡。大家都为它感到有点难过，因为他们知道奇奇没有办法生下一颗更完美的蛋了，那是不可能的。十分钟后。奇奇“咕咕咕”的叫了一声，然后站起来，在早晨暖暖的阳光里得意的伸了伸腿。哇，他也下了一个很漂亮的蛋哦！国王高兴的拍起手来，因为草地上有一个连鸵鸟看了都会嫉妒的大鸡蛋。国王叫了起来：“他说，这是我见过最大的蛋。”所有的母鸡也都点头赞成。那第三只呢？它会下什么蛋？这个我就真的不能破梗，让大家自己去找书来看。大家一样为它感到难过，因为他们想不可能再有更大、更漂亮、更完美的蛋了吧？那它真的下了一颗非常特别的蛋，大家不妨猜猜看啊、哦！我刚刚讲幽默生效有几个关键、嗯，可能是跳脱我们既有的认知逻辑啊，不协调的事情啊，奇奇怪怪的组合啊。突然的反差，跟我们本来预期的大不相同的东西，那这个跟我们预期的但一定很不一样，不妨猜猜看，然后再去找书来比对看看。我真的太喜欢这本书了，呃，因为这本书我多年后重读，我才变得这么喜欢它。除了我刚才讲看到不同的细节之外，还有一个封面的那个细节哈，还有一个细节是最后。嗯、呃，因为第三只母鸡也下了一个很特别的蛋，然后国王觉得要从这三个蛋里面选出一个最奇妙的蛋，根本不可能，所以他决定了要让这三只母鸡都可以当公主，<笑>很可爱的决定哦。然后最可爱的是什么？要让他们当公主，表示要为他们加冕，对不对？带上公主的皇冠。但是赫姆·海恩在这边，他画的不是。帮三只母鸡戴上另外制作的贵重的皇冠，而是国王拿着呃水彩笔啊，在他们红色的机关上啊涂上色彩，涂上皇冠的金色。所以这个图画看起来是一种很暖心的幽默感，就是皇冠怎么会是这样这个样子呢？是画上去的，而且是画在他原本的鸡冠上。可是这个幽默它又有更深一层的含义。那个含义会是什么？我想要邀请大家自己想想看我。我自己有一个我属于我的答案，可是我觉得讲出来有点可惜，不妨让大家先想想看。那个皇冠是鸡冠去涂成金色的，是本来就它有的鸡冠，而不是另外加上去的皇冠。所以你看这本书，其实还有更多有趣的细节啊，图也非常的好看，很很舒服的水彩画。各位可以去找这个最奇妙的蛋来读，我相信这本书不会让你哈哈大笑很开心，但是它带给你的开心是那种有余韵的，会不断回荡的，然后看到某些细节又会有新的想法的，嘴角稍微上扬，然后读完这本书你感觉到满足啊、嗯，这种幽默感是，我觉得是。更深层的，不是只是表面的那样。这一集跟大家分享绘本里的幽默配方。那副标题本之前想，呃，幽默的绘本不止逗人开心，它也有可能会留下一点人生的指引啊。人生指引听起来很严肃，但是故事本身并没有说出来啊。除了那个老太太吃苍蝇的那一本，它最后的教训是。不要吃马，这种这种荒谬的教训跟指引。那我要讲的是，我们自己去透过自己的眼光、自己的生命经验，看到这些文字，你可能会产生的感觉，不只是表面上的幽默，你可能会有属于你自己从这本书里面抓到的讯息。我想分享一个我自己在读《蚯蚓的日记》的时候，我看到的东西。呃，蚯蚓的日记的最后一篇，这个蚯蚓小弟他写的日记是这样的，读给大家听哦。作为一只蚯蚓，也有不好过的时候。我们身体很小，有时大家甚至忘了我们在这里。然而，就像妈妈常说的，地球永远不会忘记我们的存在。啊、呃，故事就在这里收尾结束了。看起来很。很平凡嘛，没有什么特别的教训，没有什么特别的启示，哈，没有要教我们什么的感觉。但是当你听到这段话，看到这里，看到一只蚯蚓，小小的蚯蚓，在阴暗的、深深的地底下，静静的写下这段话，应该或多或少都会有除了故事文本表面要传达的语义之外的感受吧。我再重新读。啊，蚯蚓的日记的最后这一段日记给大家听一次哦。想象你如果是那一只蚯蚓，没有什么人注意到你的蚯蚓。作为一只蚯蚓，也有不好过的时候。我们身体很小，有时大家甚至忘了我们在这里。然而，就像妈妈常说的，地球永远不会忘记我们的存在。让大家自己去感受喽。这是今天跟大家分享的绘本里的幽默配方，啊、呃，不只是逗你笑啊，有时候也会给我们一些很不同的感受，深层的感受，甚至是疗愈，甚至是指引一个你没有想过的方向，用新的角度、不协调的角度、跟理性有一点冲突的角度，去重新看待一些我们已经习以为常的事物。是要怎么把幽默的故事说得好呢？嗯，我觉得我还是觉得啦哈，怎么样说故事其实不是那么难的事情。比较重要的是选好的书好的书就会让人沉浸在其中，不管是感动或者是幽默开心的。所以你如果选到一本好看的书，幽默的故事好了，你只要顺着故事去说就好了。那、啊、当然，我们可以适时的关注一下孩子的反应啊，比如说今天介绍这些书都很好玩、很幽默，孩子笑得特别开心的部分，我们可以多在那边逗留一下，不要急着翻页，就是让那个余韵可以拉得长一点、久一点。最后也在这里跟各位分享几个讲座的资讯，因为今天这一集其实本来是上译文化。邀请要在脸书上直播的讲座，可是我不太习惯直播，不太习惯影片一直永远留在网络上这件事情，所以本来是没有要参与，但是后来他们就想说，那就改成 podcast 才有这一集哈。那这一系列还有其他的场次都是脸书直播，而且直播的影片有留存，就是各位可以回头重新去听。现在已经讲完了，比如说1月21一号赖佳玲老师的《嗯、呃、里欧里奥尼的智慧预言》，各位可以上信宜小太阳亲子书房的脸书专业就是打“信宜小太阳亲子书房”书啊就是、书房就可以找到，可以回头去听这一集。之后3月跟4月也会有另外两场脸书直播， 3月9号晚上是有苏炫惠心理师。讲的主题是勇敢做自己的内在英雄，你会选一些很棒的绘本跟大家分享。那四月那一场是四月十六号晚上，是亲子教育专家陈安仪老师的呃演讲，那一场的主题是绘本是孩子的好老师。详细的时间我就不在节目上多说，有兴趣的朋友可以到节目的说明栏，或者是到。故事休息站的脸书社团的这一集的发文里面就会找到连结。那另外这一系列线上讲座介绍的绘本，上一文化也有在活动网页中整理出来，我也会贴在节目的说明栏或者是脸书社团的发文里面。各位也可以到自己习惯的书店或者是上网查找这些书的购买讯息。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语，还有星星评鉴。如果有更多的建议，或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”我的笔名就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐、分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。